0: Quelle Histoire L'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Quelle Histoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Quelle Histoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps Essayez dès maintenant l'application Quelle Histoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. Rome, Rome, capitale de l'Empire. D'après la légende... Des jumeaux élevés par une louve ont fondé la ville de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Tu les connais sûrement, puisqu'il s'agit de Romulus et Rémus. Au fil du temps, leur cité se développe et devient très puissante, donnant naissance à un véritable empire qui s'étend de l'Angleterre à la Turquie, en passant par l'Égypte. Bien sûr, Rome en est la capitale, et comme c'est là que vit l'empereur, et que les décisions sont prises, la ville s'embellit. Imagine le Forum, le Colisée, les théâtres, les temples, les aqueducs. C'est splendide. Les Romains vont former une brillante civilisation, tu vas voir. Le Sénat. Au cours de son histoire, Rome va changer de système politique à plusieurs reprises. C'est d'abord une monarchie, puis une république et enfin un empire. Mais peu importe ces changements, le Sénat est toujours présent. Il s'agit de la plus ancienne institution gouvernementale. Selon les époques, entre 100 et 300 sénateurs se rendent à la Curie, située sur le Forum de Rome, pour parler des affaires de la cité. Ils sont nommés à vie et représentent les grandes familles romaines. Parmi les plus célèbres d'entre eux, on trouve Cicéron ou Jules César, qu'ils sont élégants avec leur toge, blanche ou écrue, le vêtement traditionnel romain. Les dieux. Les Romains accordent une grande importance à la religion. Ils croient en de nombreux dieux empruntés à leurs voisins grecs, mais ils leur ont tout de même donné de nouveaux noms. Ainsi. Jupiter n'est autre que Zeus, le roi des divinités grecques, et Neptune est Poséidon, le dieu de la mer. Pour les Romains, les dieux ont un pouvoir sur le quotidien des hommes. Ils peuvent aider à remporter des batailles ou favoriser les récoltes. Il faut donc vivre en bonne entente avec eux et leur offrir régulièrement des offrandes, animaux, pain, fromages, miel. Et avant chaque décision politique, un augure, un prêtre interprète les phénomènes naturels dans lesquels on peut lire la vie des dieux. L'art de la guerre. Si les Romains sont parvenus à conquérir un tel empire, c'est parce qu'ils sont passés maîtres dans l'art de la guerre. Mais comment ont-ils fait D'abord, ils ont réorganisé leur armée en légions, des groupes de soldats mobiles et très disciplinés. Puis... Ils ont amélioré l'armement des troupes avec des lances, des glaives, des boucliers. Enfin, ils ont mis en place des stratégies très efficaces. Les Romains sont devenus les spécialistes de la guerre de siège. Ils encerclent leurs ennemis, repliés dans une place forte et les attaquent avec des machines comme les catapultes ou les balistes. C'est comme cela que Jules César s'est emparé de la Gaule. La vie de famille Mais il n'y a pas que la guerre qui compte pour les Romains La famille a également une place privilégiée D'ailleurs, le mariage est vu comme un véritable devoir civique S'ils n'ont pas d'épouse, les hommes doivent payer des taxes Alors, tu t'en doutes, certains cherchent à se marier par tous les moyens Il y a donc peu de mariages d'amour à cette époque Mais quand un couple décide de s'unir, une belle cérémonie est tout de même organisée Une fois à la maison, les rôles sont bien définis. L'homme est considéré comme le chef de famille, ayant autorité sur son épouse, la femme, elle, est responsable du foyer et de l'éducation des enfants. Lecture et écriture Et qu'en est-il de l'enseignement Tu sais, seuls les enfants des familles riches vont à l'école, les garçons de 7 à 16 ans, les filles jusqu'à 12 ans. Comme il n'y a pas de bureau dans la classe, les élèves doivent écrire sur leurs genoux, ce qui n'est pas très commode. Avec un style, une sorte de poinçon, ils gravent sur leur tablette de cire des mots latins. Et oui, c'est la langue des Romains. Les garçons les plus brillants peuvent ensuite suivre des études de philosophie, de droit ou de médecine. Et certains sont restés célèbres, comme Pline l'Ancien, un auteur et naturaliste, ou Alcon un médecin réputé. L'art de la médecine. Leur connaissance médicale, venue des Grecs, est très en avance sur leur temps. C'est pourquoi on trouve un grand nombre d'herbes médicinales dans les pharmacies romaines. Les médecins, eux, ont déjà des spécialités. Certains font des membres artificiels, d'autres opèrent les yeux de la cataracte ou enlèvent les amygdales. Il y a aussi des sages-femmes qui mettent au monde les bébés. Les Romains savent également que l'hygiène est importante pour éviter de propager les maladies. Alors, dans les grandes villes, ils installent le tout à l'égout et, surtout, ils se baignent très régulièrement. Les thermes. Pour se laver, les Romains vont dans les thermes. Et oui, il n'y a pas de salle de bain dans tous les logements à l'époque. Ce sont des bains publics, souvent luxueux, mosaïques au sol, fresques aux murs, statues dans les jardins. Il y a des bains chauds, tièdes et froids, une salle de sport et même des salles de massage pour les soins du corps. On y va pour se nettoyer, bien sûr, mais pas seulement. On s'y rend aussi pour ses rendez-vous d'affaires. Si les femmes y vont le matin, les hommes y passent l'après-midi et la soirée. Aller au terme est l'une des activités favorites des romains, les jeux du cirque, une autre activité qu'ils apprécient beaucoup, les jeux du cirque. Bien assis dans les gradins des amphithéâtres, les spectateurs admirent les courses de chars, les confrontations d'animaux sauvages et surtout les combats de gladiateurs, parfois Ceux qui s'affrontent dans l'arène sont des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels. Mais bien souvent, ce sont des guerriers professionnels, entraînés dans des centres spécialisés et capables de combattre 175 jours par an. Sortir victorieux de l'arène permet à certains de gagner leur liberté et à d'autres, comme Spartacus, la notoriété. La fin du monde romain Pour circuler d'un bout à l'autre de l'Empire, les Romains construisent tout un réseau de routes pavées avec des ponts et des tunnels. Ils les répertorient même sur des cartes routières. Cela facilite le déplacement des armées, des marchandises et des idées. Mais, si tu réfléchis bien, cela rend aussi les invasions beaucoup plus simples. Germains, Goths, Huns, Vandales et Francs, des peuples venus de l'Est vont en profiter. Et en 476, l'Empire romain, conquis par les barbares, s'effondre. Aujourd'hui, il reste des vestiges, les arènes de Nîmes, le pont du Gard. Va les voir, ils sont superbes J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire, une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com